0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Acima do medo. Tá começando com o flash agora um pouquinho, enquanto tomávamos aquele cafezinho da minha querida Denise Franco, que está ali. Hum. Toda dando Cerelep. <risos> Gostou de Cerelep? Não... Essa é bonitinha, essa é Bem, eu estava conversando com o Flash dizendo o seguinte, o Flash, o medo, ele amplia as nossas dificuldades. Uhum. O medo é terrível, o medo é... Ele, ele, se, se o problema é de um tamanho, o medo faz com que esse problema se torne maior. Uhum. Ele vai ampliando as nossas maiores ou menor dificuldade. Não importa o tamanho do teu problema. O medo vai deixar esse problema bem maior. Inclusive, eu li é, recente, de um, não, não me lembro do, do, do dono da frase, mas alguém um, um desses autores americanos recomendava ter cuidado com a sua imaginação. Porque a sua imaginação pode fazer a tua dificuldade ficar maior ou menor. Eu acredito que para completar essa frase seria o seguinte: se na sua imaginação o medo entrar, <risos> com certeza o teu problema ele vai também ficar maior, né?
0: Não, não querendo é, atrapalhar, não, mas
1: mas entra é para participar mesmo. Lembrando
0: lembrando do, dos espias, né? E isso dos espias. Os espias mano. lá na história de Israel quando foram é, era uma simples análise estava Proposta ali, ó. Vocês vão lá na terra que a gente vai tomar, é, façam a análise e tragam pura e simplesmente a análise. Mas você vê que o medo, o medo entrou no coração deles Acabou, e os inimigos que tinham o, o tamanho X, 10x, 20x, que... Fala, porque que... o medo entrou no coração. É, eles
1: fizeram até uma comparação. Eles falaram que aos, aos, aos olhos de deles... e nem, nem checaram para saber se era isso <risos> mesmo. Uhum. Aos olhos deles, nós éramos como um gafanhotozinho, assim, uma coisa minúscula. Acho que dá até para Eles eram que... gigantescos, nós, aos olhos. Olhos deles, aos olhos deles, a gente é uma coisa insignificante. O medo agigantou, agigantou. os, medos, os, é, então, os, inimigos, os né? inimigos. Então, o medo tem esse poder de ampliar o teu inimigo, de ampliar o teu problema, de ampliar a dificuldade. Né? É... E, e o, mundo? o mundo, por si só, é essa, essa interface do diabo, que qualquer hora a gente vai falar sobre esse assunto, o mundo ele é assustador e cruel. O mundo é assustador. Quando a pessoa olha o mundo realmente como ele é, a pessoa fica assustada de ver o mundo. O mundo é engraçado, a figura do mundo é, na escritura é, tem o Egito, que é um tipo de mundo, mas um outro tipo interessante é o mar, né? é o oceano. Lembra lá de Pedro lá que caminhou sobre as águas, caminhou sobre as águas e, 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 e no momento que ele olhava para Jesus ele ainda esteve sobre as águas, mas de repente disse que ouviu o som dos ventos, coisas tal e desviou os olhos de Jesus. Medo entrou. Medo entrou, afundou. É. Então o medo é, ele está impregnado no mundo, um mundo que já é inteiro no maligno, não pode ser uma coisa boa. boa. Né? o mundo vai provocar é, muito medo na gente e além disso nós sofremos ao longo da vida perdas perdas que provocaram em nós dores profundas dores e que em alguns momentos a gente pensa que essas perdas elas nu nunca encontrarão consolo
0: uhum.
1: é verdade, tem gente que tem medo de, de perder de perder seu, 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 seu amor perder seu emprego perder sua saúde mas o maior de todos, eu já falei aqui no dia que a gente comunicou os sete pontos. Eu falei que o maior medo é o medo da morte mesmo. Isso uhum. que é o pavor da morte, de Hebreus, né? Se ter aqui rapidamente. E por conta desse pavor da morte, o diabo mantém todo mundo escravizado. Nós acreditamos muitas vezes, amados, que a gente não pode se recuperar de uma profunda dor uhum. que nos foi causada em algum momento da vida. Então, você vai adicionando essa coisa, o mundo tenebroso, entendeu? as feridas, né? as nossas é, conjecturas, nossos pensamentos, nossas opiniões, nossa fé, vou usar essa expressão fé, sobre algumas coisas da vida. Isso faz a gente pensar muitas vezes que o que nós perdemos, a dor que nós sentimos... A ferida que nós sofremos, isso não vai ter cura nunca, jamais. E a pior coisa que o medo faz, é, a meu ver, flecha e, e ouvintes, vocês que estão em casa, vocês que estão aqui também, na nossa sala, é que o medo nos paralisa, nos desmoraliza e nos desencoraja. O medo faz isso. Ele uhum. imobiliza a gente, amado. Ele paralisa a gente. Ele ele desmoraliza. Uma pessoa com medo, ela perde a moral, o negócio impressionante, ela fica sem moral, ela fica Sim, fraca, enfraquecida, sem, né? sem defesa, ela fica desencorajada, você não vai ver, o negócio pessoal. entrou o medo, foi essa coragem, o né? desejo de lutar. Agora, eu quero propor a vocês, para a gente responder uma pergunta, uma única pergunta, tá, para para esse tempo que nós estamos vivendo de coronavírus, de Covid-19. Tem gente que não está com medo do corona, mas está com medo dos efeitos colaterais da, na economia, né? na economia principalmente. Então, a gente está com medo do impacto econômico que isso vai produzir mais, mais adiante. Então, eu quero te fazer uma única pergunta. O que, que você julga que é mais importante agora para você? Um lugar seguro para você estar... Ou estar no lugar certo? O que você julga mais importante para você? Você tem pensado. Eu sei que você está aí. Você tem pensado. Né? É impossível que alguém nesse momento não tenha pensado. né? E eu, eu já falei também anteriormente que muitas pessoas já vem passando muitas lutas antes dessa crise mundial se instaurar. Tem muita gente que já vem com problemas diversos, gente que recebeu diagnóstico de câncer, uhum. gente que já fez cirurgia, como o caso da Martinha, lá de Fonseca, que vem passando lutas e dificuldades, um, uma onda após a outra. Então, tem gente que já vem com luta, tem gente que tem passado o, o, o pânico, a, a, o pavor, síndrome do pânico, é, a família do Maron lá que perdeu o Liane um, um ano passado de forma dura é triste, né? Então, é, tem muita gente sofrendo já antes do coronavírus, tem muita gente que já passou muitas lutas e dores e tribulações. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: o que seria mais interessante para você agora? É um lugar seguro ou você quer estar no centro da vontade de Deus? Por que da minha pergunta? Vou te explicar. Porque quando a gente tem medo, Irmão, medo. Nós não procuramos o centro da vontade de Deus. Nós procuramos um lugar seguro. Como é que eu sei disso, Franco? Eu sei por causa de Adão. Adão ele procura, procurou um lugar para se esconder de Deus. Inclusive de Deus, que ele tá, estava com medo de Deus. Como alguém... Tem uma pergunta também que eu faço, não precisa responder. Como é que alguém caminhava com Deus no seu dia a dia, num um, um determinado momento ele se atemorizou a ouvir a voz do Senhor, ao perceber que a presença dele estava no jardim. Como é que alguém que andava com Deus, agora se esconde de Deus? Né? Procurou um lugar seguro? Longe de Deus?
0: É, porque você fala isso, e muitos já estão acostumados talvez a ouvir, ouvir você falar, mas talvez para alguém que, que não, não costuma ouvir, você cita muito que a primeira vez que o medo é, é citado, né? Na palavra, é exatamente aqui, ele é justamente Gênesis. em Gênesis 3.10. Então como é que ele surge né? dentro desse contexto? Principalmente num contexto onde Deus está presente. né Aí é que está. A...
1: Eu acredito, Flecha, que a minha compreensão, que o medo ele sempre vai estar relacionado à ausência de Deus. Uhum. Porque Adão ele perdeu a presença de Deus no espírito dele. Então, quando ele morreu, disse que no dia que tu cometa, tu morrerá, ele não morreu fisicamente. O corpo dele continuava ali, a alma dele continuava ali, mas o espírito dele apagou. Ele morreu dentro dele. Então, essa presença de Deus dentro dele apagou dentro dele. Então, quando Deus se apresenta, né, a gente tem uma percepção, às vezes equivocada, às vezes não. Vou te explicar por quê. De que Deus está irado conosco, e que ele se tornou nosso inimigo. Então, se Deus é meu inimigo, nada mais justo do que eu ter medo. Agora, imagina as pessoas olhando esse momento do mundo e tendo uma visão de um Deus inimigo. Como é que você ficaria? Terrível,
0: aterrorizado.
1: Aterrorizado. O que você queria querer buscar? Um lugar seguro. Um lugar seguro. Eu quero estar protegido. Eu quero estar seguro. Eu quero um lugar seguro para mim. Entendeu? Por quê? porque porque para mim o medo está relacionado a isso por isso que Adão sentiu medo né o medo ele foi o primeiro sentimento que o homem conheceu após o pecado que a frase que você está citando é Gênesis 3:10 ele respondeu assim ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu olha como é que ele se viu tive medo e me escondi ele se viu Nu.
0: A condição dele.
1: Né? A condição dele. Ele olhou para ele. Pela primeira vez ele olhou para ele. Antes Nossa. ele não olhava para ele. Nossa. Ele só olhava para o Senhor. É forte isso, isso né? É muito é. forte. É muito forte. Gênesis 3.10 na NVT, diz: Ele respondeu: Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Uhum. Então ele olhou para a condição dele. Parece que o homem se viu sozinho e que Deus era o um inimigo. E ele olhou para ele e se viu nu. Sem recurso, a expressão perplexo que o Paulo usa, perplexo, sem nenhum recurso, nu. Estou nu. E pela primeira vez o homem olhou para ele mesmo e viu a condição dele. Flecha, estava nu. Você pode ver que eu anotei isso numa fonte bem alta, está vendo? Sim. Pela primeira vez o homem olhou para ele mesmo e viu a sua condição. Muito legal. Qual é que, qual a condição dele? Ele estava nu. 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 Ele se olhou, se viu Sem recursos nada. Sem e aí o cara busca um lugar seguro Ele não busca Deus Ele não busca O centro da vontade de Deus para ele Ele busca um lugar seguro Tu vê que a pessoa Ela está totalmente condicionada a isso Quando eu busco a Deus Irmãos, guarda isso Ele me livra de todos os meus medos Eu vou ler para vocês aqui Vou ler é, na versão, aqui está RA, mas eu acho que vou ler NVT, flecha. Se você estiver em casa, abra a tua Bíblia, da forma que você puder, no Salmo 34. Eu vou ler contigo o Salmo 34. E veja bem o que, que o salmista Davi, ele compôs, que é uma música, né, uma canção. Quando ele se fingiu lá louco diante de Abimeleque. Uhum. Lembra que ele se babou, espumou lá, né? Sim. E Abimeleque expulsou ele da presença dele. Ali diz que esse salmo ele compôs naquele momento de desespero dele. Se fez louco, se fez doido. Então olha só: louvarei o Senhor em todo o tempo. Aproveita a flecha. Meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei. Que todos os humildes se alegrem. Somente no Senhor me gloriarei, somente nele. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor, juntos exaltemos o seu nome. Agora olha o versículo 4, amado. Olha o versículo 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. temores eu acho que o R.A. fala medos não me lembro, mas posso dar uma confere 34 busquei o Senhor e ele me acolheu livrou-me de todos os meus temores também, não é? segue sendo temores eu achei que era todos os meus medos, em algum lugar eu li isso os que olham para ele ficarão radiantes no rosto deles não haverá sombra de decepção. Tremendo. Clamei ao Senhor em meu desespero, e Ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. Livrou-me de todas as minhas angústias. Eu, esses salmos, é, esse salmo, flecha. 34. 34. É... É, o, o RA vai dizer livrou de todas as suas tribulações, né? Esse salmo eu li nos um dos, um dos momentos mais difíceis da minha vida e como Deus falou comigo e como Deus me guiou, eu estava com, passando um pânico em 2002, tive uma, um ataque de pânico que perdurou por sete anos. Talvez numa live dessa seria bom contar... Porque Denise já me pediu... Franco, é, sim, fala, fala do... sobre isso... A mensagem que fala medo... Dos meus medos... Então, hum. libertou dos meus medos... Eu sabia que eu tinha lido isso em algum momento... Sim. Todos os temores... Deus todos amém, os Deus. meus medos... Sim, amado... Eu estava no auge de uma crise de pânico... Eu fiquei sete anos em pânico... Eu... eu, eu foi o seguinte Como a gente vai ter algumas lives aí pela frente... Eu me comprometo a contar essa história para você com detalhes. Mas tem um texto das Escrituras que me abençoou muito. Foi esse Salmo. Ele saltou para mim. Ele, ele, ele me deu garantia que eu não deveria buscar o meu socorro fora do Senhor. Ele me garantiu. Olha, busca o Senhor e Ele vai te livrar de todos os teus temores. Todos os teus temores. Então, ali eu coloquei o meu foco. Denise está aqui está di diante de mim, ela vai lembrar como eram os meus dias e as minhas noites, de contínuo buscando o Senhor, de contínuo, porque eu, eu sabia que só nele meus medos seriam lançados fora. Clamei o Senhor em meu desespero, Ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião de que acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Ele cerca e defende. os que o temem, provem, olha que palavra linda, prove e vejam que isso é bom, experimenta amado, você está me ouvindo aí, está me ouvindo aí, experimenta e veja que isso é bom, como é feliz o que nele se refugia, olha para a minha cara, tu vai, tu vai ver como eu sou feliz, porque eu encontrei refúgio nele. Eu não encontrei refúgio em medicamento, Denise é testemunha. não encontrei refúgio em, em, em ciência humana, não encontrei refúgio em nenhum outro lugar que não fosse o Senhor. Uhum. E sou um homem bem-aventurado, feliz por isso. Feliz. E não recorri ao Senhor apenas no pânico. Recorri ao Senhor em todos os meus problemas. E tem sido assim até hoje. Não dá para ser diferente. E quanto mais eu busco a Deus, flecha, mais feliz eu me encontro. Então não tem, não tem. Se você conhece alguém feliz, bem-aventurado, se você conhece algum felizardo aí, feliz, você pode ter certeza, essa pessoa tem buscado em Deus. Respostas, soluções, livramentos, bênçãos, vida, saúde, força, tem buscado em Deus. Quem busca em Deus encontra. Pode ter certeza. Prove e veja que o Senhor é bom. Prova, faz experiência dele. Pode provar. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome. Mas aos que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Pode ser que agora, nesse momento difícil, alguém passe apertado. Até os leões ficam com fome, diz as escrituras. Jovens leões, mas quem busca o Senhor, nada de bom Faltará, venham, meus filhos, venham, meus filhos, e ouçam, ouçam-me, e eu os ensinarei a temer o Senhor. Quem desejar ter uma vida longa e próspera? pergunta ele. quem é que deseja ter uma vida longa e próspera? Refrei a língua de falar maldades e os lábios de dizer mentiras. Inclusive, esse é um tempo de muita mentira, falada e escrita, e reproduzida. E reproduzida. Também, de várias formas e maneiras. Eu vi agora um, um querido lá de, de, de Miguel Pereira me mandou dois vídeos, a gente falando sobre o medo, a gente falando sobre a indústria do medo, porque a última vez que eu citei aqui essa palavra indústria do medo, uma irmã me mandou uma mensagem dizendo, Franco, quando você terminou a tua live, Deus falou ao meu coração, não seja uma operária da indústria do medo. Então, muita gente está fazendo o trabalho da indústria do medo, levando para lá, enfiando para lá um monte de vídeo de gente passando mal, aterrorizado. E eu te garanto, muitos desses vídeos são falsos. Muitos desses vídeos são falsos. E aí fica espalhando medo por todo. Não é teu trabalho levar medo para as pessoas. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para levar fé para as pessoas. Fé para as pessoas, Deus te chamou para levar o conhecimento dele para as pessoas não é ter trabalho, levar terror medo, se você está fazendo esse trabalho, você está na indústria do medo você é operado da indústria do medo gostei muito da palavra daquela irmã fui muito edificado com isso, então diz assim, refreie sua língua de falar maldade, os lábios de dizer mentira, afaste do mal e faça o bem, busque a paz esforce-se por mantê-la, os olhos do Senhor estão sobre os justos, está escrito, e os seus ouvidos abertos para os seus clamores, o Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal, apagará da terra qualquer lembrança deles, diz assim, o Senhor ouve os justos, quando clamam por socorro, ele os livra de todas as suas angústias, de todas as suas angústias, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido o justo enfrenta muitas dificuldades está aqui escrito mas o Senhor o livra de todas elas pois o Senhor protege os ossos do justo aqui está se referindo a Jesus nenhum sequer será quebrado vocês se lembram que essa profecia se cumpriu na vida do nosso Senhor Jesus Cristo a calamidade certamente destruirá os perversos e os que odeiam os justos serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. Meu irmão, pega esse salmo, leia com tua família, medita nele. Deus, ele quer nos livrar de todos os nossos temores, todos os nossos temores. Todos, 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 meus queridos, todos, todos. Todos, olha, não sei qual o medo que você tem, mas Deus pode te livrar de todos eles. Aí você fala, Franco, como é que Deus faz essa obra tão tremenda? Vou terminar aqui dizendo o seguinte: primeiro, Deus me dá a convicção de que Ele está comigo. Deus está conosco. Deus está conosco. Deus está conosco. Quem tem dúvida da presença de Deus na sua vida tem medo. Uhum. por que que tu acha que o salmista disse ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum não temerei mal nenhum, por que, que esse cara não tem medo, ele vai dizer porque tu estás comigo, o teu bordão o teu cajado me consolam, a tua vara vale, o teu cajado, se Deus está comigo de que que eu vou ter medo flecha
0: não faz sentido
1: né? flecha é o criador de tudo as estrelas são incontáveis ó, oh, o macro é desesperador o micro é fantástico o criador de todas as coisas diz que está comigo, vou temer quem?
0: o senhor é a minha luz e a minha salvação do que eu vou ter medo? do que eu vou ter
1: medo? Que que né? vou ter medo? por que, que você acha que Davi enfrentou Golias? o exército de Israel corria de Golias Davi foi lá e derrubou aquele gigante ele já tinha derrubado um leão ele já tinha derrubado um urso. Ele sabia que com o Senhor ele era mais que vencedor. É que o Senhor, o Senhor está conosco. Se você tem dúvida, tu vai se borrar de medo. Se você tem certeza, você, se você tem certeza que o Senhor está contigo, o medo vai fugir de você, porque Deus e medo não conjugam. Vou te explicar isso. Ele fala com precisão. Ele vai dizer: não tenha medo. Estou citando Isaías 41.10 10, tem Salmo 23.4 Não temas, porque você não tem que temer, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Meu Deus, tem palavra mais clara. Então como é que Deus arranca o medo da gente? Falando com a gente. Ele fala, flecha, de maneira contundente direta, direta, eu lembro de um pai desesperado, que uma filha estava doente, doente à morte, inclusive chegou a morrer, e quando ele foi falar com Jesus, alguém disse, não incomode mais o mestre, tua filha morreu, e Jesus deu uma resposta, Marcos 5,36, Jesus sem dar bola para essas palavras, sem acudir a tais palavras, sem dar bola para essa notícia ruim, sem dar bola para essa notícia ruim, ele falou assim para o homem, não tenha medo, não temas, crê somente. É isso, não tenha medo, crê somente. Porque não dá para ter as duas coisas. Não dá, Matos. Escutem. Não dá para ter as duas coisas. Não dá, Yuri. Não dá, Denise. Não dá, Tita. Não dá. É você que está em casa, não dá para você ter medo e crer. Foi isso que os espias foram chamados de, de incrédulos. Por que, que os espias foram considerados incrédulos? Porque eles tiveram medo e não creram no que Deus falou. Por que, que o Josué e Caleb foram considerados crentes? Porque eles deram crédito ao que Deus falou. Não andaram pelas notícias pelos que viram, pelo que eles viram pela circunstância, nada moveu o coração daqueles homens, eles simplesmente creram no que Deus falou, a terra é de vocês vai lá, toma, espia e, e entra e toma somente esses dois homens 40 anos depois, uma geração depois entraram na terra e possuíram a terra e
0: o pessoal está lembrando muito
1: da música do Osimar. tá, eu imagino Algumas
0: pessoas já aqui, já mandaram
1: essa... a música do Osimar, né é, então, são canções que a gente cantou há muito tempo, né? A gente canta. Então o Senhor, Ele fala comigo com precisão. É, Isaías 26, 3 e 4 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Por quê, Franco? Porque ele confia em ti. Ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente. Porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterno. Eu li ontem, naquela live rápida que eu vi, eu li Isaías 30, 15, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo Israel, em vos converterdes, em sossegardes, aquetate, te aquetai vos é tempo de se aquietar. está a vossa salvação, isso também Deus falou comigo, naquele tempo, foi quando nasceu o vos o aquieta-vos nasceu justamente em 2002, aí foi sendo desenvolvido até 2009, Maquetávio nasceu, e das coisas que Deus me falou naquele tempo, e uma das coisas que Deus me falou foi isso, porque assim diz o Senhor, em vos converter, em vos sossegardes, em vos aquietar, está a vossa salvação, na tranquilidade, na confiança, na quietude, tem uma versão que fala quietude, e na vossa, está a vossa força, mas não o quisestes, vocês não quiseram, vocês não quiseram, mas Ele diz que se nós nos voltarmos para ele ele faz a palavra de Deus para hoje amados olha a palavra de Deus é essa não tem outra palavra busque o Senhor amado um Vai para Deus,
0: relembra, fala aí. Ele ia relembrar uma conversa que a gente teve até hoje aqui e que eu acho que, que se encaixa perfeitamente. A gente falou aqui dos espias que, que creram, né? É, a diferença ali que houve entre aqueles que creram e que não creram. Você falou também da questão de, por exemplo, de Davi, que, que ele, diferente de todo o exército de Israel, ele creu. Creu. Ele criou. Enquanto todo mundo estava dando ouvido aos burburinhos que estavam rolando ali, olha, e esse gigante, esse gigante vai matar a gente. Ó, a morte. O ficou,
1: ficou até maior, porque o medo faz o gigante, gigante ficar maior, maior do que é.
0: Mas é interessante ver que Davi, no meio desse contexto, ele não dá ouvidos ao não. burburinho que está acontecendo e ele se levanta dizendo assim: o Senhor dos Exércitos. É pelo Senhor dos Exércitos que eu estou. É. E o Senhor dos Exércitos é maior do que qualquer exército. E ele está conosco. E ele está conosco. É. E baseado nessa convicção, ele fez o que ninguém mais conseguiu fazer. fazer. Venceu o medo. E também, isso ele também fez baseado em vitórias que ele teve. Pessoais. Pessoais. É. Do relacionamento que ele tinha com o Senhor, que levou ele a ter vitórias. né? Isso sobre que ele falou
1: no café. Exato. Tá, o Flash está lembrando o seguinte, tá dizendo, Flecha... Deus leva a gente às vezes por tribulações, angústias, pessoais, que na hora que a gente está passando a gente não entende. Na hora que a gente está vivendo a gente não entende por que Deus às vezes mói tanto a gente. Uhum. Mas, cara, Deus é maravilhoso. Como tudo coopera para o bem, Deus vai forjando a gente. Então a gente tem vitórias pessoais, individuais. A gente tem vitórias aparentemente... É, que ninguém viu, ninguém assistiu às nossas batalhas né? uhum. mas que vão marcar vamos marcar profundamente e para sempre nós vamos ficar marcados, meus queridos e aí a gente vai ficar pronto para encarar uma batalha maior entendeu? a gente vai estar pronto para encarar uma batalha maior então é isso que, que eu estava falando aqui com o Flecha Deus nos molda no pequeno para a gente encarar um grande as nossas vitórias no secreto, Jesus falou assim: será recompensado em público. Uhum. Totalmente. <risos> você vai para o secreto, você vai para o teu quarto, o, e o pai vendo o secreto, Mateus 6,6. O pai vendo o secreto te recompensa em público. Então, as nossas lutas no secreto também são recompensadas em público. Você ouviu uma produção Servo Livre?